0: podcast fra NRK P3 De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio
1: Velkommen til en ny episode av Filmpolitiets podcast i studio som vanlig Det er Birger Det er Sigurd Og det er Marte og i dag altså, skal det handle om en fyr som tok oss med storm som stormforelsket tenåring i Luca Guadagninos varme sommerflørt Call Me By Your Name. Og nå er han tilbake med en ny film fra samme filmskaper, nemlig Bones and All. Birger og Sigurd, hva tenker dere når jeg sier Timothy Chalamet?
0: Ja, siden du nå allerede har nevnt Call Me By Your Name, så får jeg lyst til å dra frem Dune, der han spiller Paul Atreides, og skal gjøre det nå snart igjen, og det er vel kanskje den mest kjente filmen han har deltatt i så langt?
2: Og så har han jo spilt i Don't Look Up, i Little Woman, The Friends Dispatch, Lady Bird, altså lista er lang. Og det jeg tenker er, han er en av Hollywoods største stjerner nå, altså, vist, uh, og så en han fremtiden. visst hvis Hollywood og filmverden er, er snill med Timothée med Chalamet, og han får de rollene som uh, han, han trenger, så kan jo det her bli en av de kommende årene virkelig store filmstjerner.
1: Ikke sant? Fordi han har jo virkelig vist at han har stor rekkevidde som skuespiller, og på den røde løperen så imponerer han ofte med en sånn ikoniska ikoniske antrekk. Timothée Chalamet, han har rett og slett en stjernefaktor som det är litt vanskelig å sette fingeren på. Så i dag så ska vi altså snacka om den nya filmen Bones and All, samtidig som vi må prøve å dykke litt ned i hva det er med Timothée Chalamet.
2: Du tror ikke jeg er en person. He, he, you look like the kind that's convinced himself he's got this under his thumb maybe but you pull on one little thread and already my lord maybe love will set you
1: free Bones and all. Birger, där du som har sett denne filmen som går på på kino nå. Den andre filmen som Luca Guadagnino og uh, Timothy Chalamet gjør sammen. Ja. Fortell litt om han, altså, vi møtte han jo først, dette, denne duoen i Call Me you By Your Name.
0: Ja, det er riktig. Det var en film som hadde premiere på Sundance-festivalen i januar 2017, og ble med en gang en skikkelig seriøs snakkes. Den gikk sin seersgang på festivalet over hele verden det neste året, og så fikk den da endelig Norges premiere i januar 2018. 18, og jeg anmeldte den da til en femmer på terningen, ble blåst i bakken av manuset, skrevet av James Ivory, ringreven, James Ivory for å si, som da faktisk fikk en Oscarpris for den jobben, og Conny By Your Name var også nominert til Oscar for blant annet beste film og beste regi, vant ikke, men den var i hvert fall en av det årets aller beste filmer på de flestes topp- tidlista, inkludert min. Så her snakker vi om en film som virkelig ga Chalamet en, en spark i ræva på, på veien mot en karriere som ser ut til å bare nå nye høyder.
1: Og når man har den filmen i tankene og disse to samarbeider på nytt så bringer jo det med seg noen forventninger og nok en gang så skal vi tilbake til 80-tallet nok en gang så er det en kjærlighetshistorie ja. men som jeg har forstått det så er det en ganske annen tematikk i denne filmen.
0: Ja, altså, filmen er basert på en bok av Camille De Angelis, som blev utgitt i 2015, og um, filmen som boka tar oss med tilbake til det aller beste tiåret, som du sa, altså 1980-året, vi, vi møtte da en tenåringsjente som heter Maren, eller Maren da, på norsk, svilt av Taylor Russell. Hun... Um, flytter fra sted til sted, sammen med faren sin av grunnen som snart skal bli åpenbare, for hun har noen spesielle drifter som ikke er helt kompatible med samfunnet ellers. Og på et av disse stedene så ramler hun over Lee, en jevnaldrende gutt spilt av Timothy Chalamet. Eller ungdom da, ikke gutt, det blir feil å si. Og så viser det at han så har den samme spesielle driften, og her snakker vi rett og slett om konsum av inte inntett mindre, så den anmeldelsen har lagt ut på P3N og den har overskiftet kjærlighetsdrama med kanibalistiske tendenser. Så filmen forteller jo da hvordan de knytte tette barn, men fordi de har disse spesielle driften og lystan så er det litt vanskelig å få denne kjærligheten til å blomstre slik som den kanskje ville ha gjort under normale omstendigheter da for seg. Si.
1: Et veldig rart koncept men spennende konsept. Jeg føler at det er kanibalisme litt sånn i, sånn i vinden for tiden, altså apropos Call Me By Your Name og Armie Hammer, litt throwback der. Ja, det er
0: jo faktisk et lite morsomt eller ikke egentlig morsomt heller ja. da, men et litt tragisk sammentreff da, mm. at uh, Goda Nino og Chalamet lager en film om kanibalisme bare måneder etter at uh, Armie Hammer, som de jo jobbet sammen med i Call Me By Your Name, har <laughs> uttryckt interesse for något liknande får kan ja. man se si, ja. men jag tror nog att det är mer en tillfällighet då än en ehm um, villet handling från åttondeårsalder medse side Altså,
2: italienske regissører er jo berykta når det gjelder kanibalisme. Hvis man spoler tilbake til 1980 og Kannibal Holocaust, så var det en film som veldig mange ikke fikk lov til se, og en ganske drøy sak. Men er det her en, en film som er drøy i sin kanibalistiske tendens, eller er
0: det en romantisk film som også har kanibalisme som siderett? Svaret på det er, eller på de spørsmålene er ja, begge plassene. For ja, den er drøy. Det er noen virkelig forholdsforskninger perle, ekle scene her. Men Guadagnino kun helt klart har gått mye lenger da i skildringen av kanibalismen. Samtidig så er det jo et romantisk drama der jeg tror at kanibalismen er et slags symbol på hvordan et menneske er villig til å ta et annet menneske inn med hud og hår, mm. eh, i bokstavlig forstand her da, men det er også i overført betydning i forhold til den romansen da, som legges upp mellom de to hovedrolle figurene her eh, så um, kan kanibalismen den, eh, den forsterker på en måte da eh, lidenskapen eh, som er mellom disse figurene, samtidig som det er et skrekk element da, som tilfører filmen en, en bokstavligt talt råskap da som eh, en saftig beholdning ved siden av det romantiske
1: Når du sier lidenskap, da, da tenker jeg jo veldig på Call Me By Your Name i denne sammenhengen Fordi det er jo en utrolig lidenskapelig film Jeg har ikke latt Armie Hammers privatliv ødelegge den filmen for meg Jeg synes det er den av de vakreste kjærlighetshistoriene som finns på film noensinne Og den har en helt sånn vanvittig, sterk nerve som går gjennom hele filmen Klarer Luca Guadagnino å gjenskape noe av den nerven i denne filmen?
0: Jeg blir ikke like hardt grepe av Bones and All, det skal sies. Så jeg har ikke det store hjertet for disse figurerne som jeg har for Chalamet og Hammers figurer i Call Me By Your Name. Men jeg synes jo at også Bones and All utstråler både en sånn ungdommelig gnist og melankoli. Nå siterer jeg fra min egen anmeldelse som har foran meg. Men det ligger også et mørke over figurerne da, som det også gjorde i Call Me By Your Name. Så jeg tenker at Bones and All har kvaliteter som ligner de man elsker i Call Me By Your Name. Bare at de peker i en litt annen retning da. Så jeg har... Läst at andre har blitt grepe mer av Bones and All enn det jeg har blitt, så kanske det er meg det er med, men kom um, Me By Your Name grep meg såpass sterkt at uh, det skal litt til at uh, en, en annen film uh, skal kun gjøre det samme selv om det er de samme filmskaperne som står bak tilbake
2: til vår hovedperson da i den her podkasten Timothy Chalamet som da uh, var en relativt ung og ikke etablert, men men uh, lovende skuespiller da han spilte i Come By Your Name i, i 2017, nå uh, i ferd med å bli en av Hollywoods store stjerner. Så altså, kos merker du hans stedeverdelse
0: i den filmen der og og kos hjørne i Boys and Girls, i Boys and Girls? Ja, nei, han er helt klart en uh, tydelig og markant skikkelse som er først og fremst ser på som Timothy Chalamet, altså, han er ganske lik sig selv i flere av de filmer vi ser har ni. Han har mange av de samme trekkene, mange av de samme væremåtene å tale tøye. Så det er ikke så stor forskjell mellom «Call me by your name» Chalamet og «Bones and all» Chalamet. Men jeg forstår jo hvorfor, fordi han har jo... Ett unikt sett med talenter som man bare må ta i bruk eh, altså for det første så har han jo navnet Timothy med. altså det er jo et som du bare merker det med en gang ja. og som du ikke kan stille helt likegyldig til og så har han der håret med de vilde, svarte, skjønne lokkerne, og så har han det markante ansiktet med de kinnbeina og de øyene, ikke sant? Og, ja, nå, nå er jeg en sånn klassisk heterofilm, men måtte jeg ha <laughs> <laughs> og så videre med en annen mann? Uh, skulle kanskje finne meg på en på egen alder da, men ja, ja. Så, så, så hadde Timothy Salome vært høyt på den lista, altså. Han, han er pen, han er han, det. Han, er, han har så interessante, fine trekk at uh, du skjønner jo at kameraet elsker han, mm. og han er lett å se på, lett å lik, og eh, da er det ikke så ille at han kanskje ikke forandrer seg så mye fra film til film.
1: Ikke sant. Eh, og det var en ternekast fire til Bonsenål, stemmer det?
0: Det er riktig. En sterk fire en på terningen. Fire. Det kan jeg vel kanskje si da. Fire pluss.
1: Eh, fire pluss eh, til Bonsenål eh, med en god Chalamet i en av hovedrollene. Og det er jo ikke bare vi i filmpolitiet som har sansen for den eh, fyren her. Eh, det kan vi jo bare bekrefte. Altså, de siste årene så har det vært en sånn slags jeg føler at det har en sånn kollektiv obsession eh, en Chalamet-besett hvis man følger med på sånt, altså på internet og sosiale medier og sånt, han er høyt oppe i diskusjonen, og han har jo den Oscar-nominasjonen sin under belte, som han for, eller ble nominert for for Call Me By Your Name, og han blir sammenlignet med Leonardo DiCaprio, er det folk som gjør, og allt mulig sånt. Så folk er veldig interessert i han. men vem er han egentlig? Han er jo forholdsvis ung, han er født i 1995 i New York, og han har både fransk og amerikansk statsborgerskap. Det gör han jo litt mer spennende. Og så har han vokst opp i en kunstnerleilighet i Hell's Kitchen. Eh, også litt spennende. Dette er forresten bare ren Wikipedia-transmeldig på K-ROM nå, men det er liksom gøy å få en innføring. Eh, og moren hans er eiendomsmegler nå, men tidligere Broadway-danser med russisk-østrisk-jødiske aner, og faren er fransk jobber i UNICEF eh, og det som er litt gøy er at i takketalen eh, til Timothy Stenhamay under New York Film Critics Circle Awards i, i 2017 da han vant prisen for beste skuespiller for Call Me By Your Name eh, så sa han at det var Heath Ledger sin prestasjon i The Dark Knight som inspirerte han til å satse på skuespillekarrieren og da var han bare 12 år og på det tidspunktet her så hadde han spilt litt noen sånne små kortfilm og sånn eh, og så fikk han etter hvert en roll i NT TV-film og hadde en episode der lå en år, det gjorde litt sånne mindre ting, og så i 2012 da dukket han litt mer opp i, i vår bevissthed, Sigurd.
2: Ja, altså, et TV-fenomen Homeland var jo en av de seriene som virkelig bare fikk et enormt stort publikum og ble en serie alle måtte se i overført betydning, det var som måtte se den. og i sesong to så var den populariteten økende altså, det, det, det var en skikkelig begivenhet når den sesongen kom og der spiller jo Timotur Chalamet en ganske central byrolle som sønnen til vicepresidenten og en person som datteren til hovedpersonen Brody forelsker seg i, eller går på skole med og har en, en gryende romanse med, så, så han er med da i ja, nesten alle episoderne i sesong 2 og har en, en sånn sideplottlinje som er ganske høydramatisk, og som er sånn igjen her i, i forbindelse med at vi skulle, skulle ta den praten her. Det er en velspilt linje, fordi han spiller da en ganske privilegiert type, altså sønnen til vicepresidenten, litt sånn skjarmerende, men også litt drittsekk. Mm. Og så skjer det jo ting som virkelig liksom gjør at man må ta stilling til om man liker rollefiguren eller ikke, fordi det skjer hendelser som er moralsk meget problematisk, men så skjønner man kanskje at det ligger noe bakenforliggende som også styrer en del av rollefigurerne, og jeg skal ikke spoile Homeland for noen nå her, men det var artig å se igjen Timothée Chalamet i den rollen, med den vissheten om vilken skuespiller han en nu. Ja, for for det gjør jo noe med, med hvordan man opplever de kvalitetene som jeg skal være helt ærlig på. Da er sånn der og da. Det var et sideplott i en spennelig etterretningsserie som heter Homeland, og som er liksom bare sånn ja, ok, spennende hva som skjer der, men nu et helt lyss lys, og, ja. og det er en skuespiller allerede da som Kavan da, 16 år eller noe sånt, og, og klarer virkelig å og treffe det som jeg syns er et kjennetegn med Timothée med han er litt ambivalent, altså han kan være både litt rittsek, litt slur, litt sånn, litt arrogant, litt sånn, en, en type som man kan finne på å, å mislike, og han kan spille de rollene, samtidig som man har en sånn skjarm i sitt uperfekte som mm. gör det veldig lett å flippe den mynten over på, på god sida og, og omfavnen og liksom bare tenke å, du herlighet skal vi ikke være skint på det her godkloppen god <laughs> ja. men og det är jo en, en, en kunstart å klare å vende det der troverdig og med et lite altså, mimikken hennes er nok altså, ja. han kan få en krusning i munnvika den morgen og det er nok til å gå fra antipati til sympati omtrent men en, og det er noe fascinerende, men ja, han ble for min del i hvert fall kom først på radaren min i den Homeland-rollen da, men han hadde jo gjort litt før, og deretter så er han jo litt i den der klassiske bi som ikke er hovedrollen, men som gradvis da øker i styrke.
1: Ja, han spilte blant annet i en julefilm som jeg vurderer nå å se igen bare på grunn av, eller jeg tror jeg har sett det men jeg kan ikke huske egentlig uh, Timothy Chalamet fra den altså, Love the Coopers med den Keaton John Goodman og Ed Helms der spilte han en sønn sånn, okay, nå snakker vi om Timothy Chalamet nå nå er det straks jul jeg tror jeg må prøve å finne den der Love the Coopers og sjekke om det er noe i litt sånn halvdårlig julefilm og uh, så hadde han jo en liten rolle i Interstellar uh, etter vart også han spiller sønnen Tom
0: og det er litt sjukt fordi jeg har ingen erindring om en sønn som heter Tom egentlig Stella, tydeligvis litt for lenge siden jeg har sett den.
1: Ikke sant. Ja, det er lenge siden jeg sett den selv. Men så, i 2017 så kom jo da filmen vi har snakket litt redan om, Call Me By Your Name, og det var jo da Verden for alvor fikk øynene opp for den, Birger.
0: Ja, altså, jeg sa tidligere her nå at «Call me by your name» ble nominert til flere Oscars for beste film og regi, blant annet. Regibiten, det var, det var løgn, det var ikke sant. Men det var Chalamet som ja. ble nominert for sin hovedrolle. Og det er jo ganske unikt å bli nominert så tidlig i karriären Og han ble også nominert til en drøss med andre mindre priser i løpet av det året, og vant noen av dem. En av de som la merke til det var jo selveste Woody Allen, som da spilte inn A Rainy Day in New York, med Timothée Chalamet i den ene hovedrollen, og Ellie Fanning i den andre. Riktig nok så så har vel da begge to uttrykt litt sånn skepsis i om at de var med på det her, fordi ja. Woody Allen's navn har blitt dratt ned i sørdag de siste årene, men da jeg så filmen, så, så er det jo en hyggelig romantisk New York-film, en ubetydelighet, ja, men for de som liker Timothy Chalamet i «Call me by your name» er han, som jo ikke så veldig lenge siden da, men uh, det begynner jo å bli noen år faktisk, så er A Rainy Day in New York en, en fin film. Uh, og så uh, utmerker han seg også i, en, uh, i et nydelig drama der han spilte mot Steve Carell, Beautiful Boy heter den, der de da spiller far og sønn. Altså Carell som far, og sånn og mer som sønn. Uh, og så var jo 2021 da, et veldig stort år for Chalamet, for da spilte han jo da Seffirelli i Wes Anderson's The French Dispatch. Vi så han i Don't Look Up i en litt mindre rolle der som anarkistisk tenåring, så vad det då självklart är hon som Paula Traders i Dune som verkligen cementerat Charlamese position då som en av vår store stora filmstjärnor.
1: Ja, och då blev han ju på något mode mainstream og stor, men de små rollene, eller småfilmene som du nevnte bygger, der, er, vi liker jo veldig godt Timothy med der også, som for exempel The French Dispatch.
2: Jeg synes han er helt fantastisk der, du nevnte jo håret hennes uh, i Stadbygger, <laughs> ja. altså uh, den sveisen han frontet i Wes Anderson's The French Dispatch, den er, uh, uh, altså har av og til med krøllene mine, og jeg får litt volym i det, men han har altså en høyde uh, i den sveisen sin, hvor de svarte lokkerne uh, strekker seg himmelen og skape et fantastisk uttrykk satt da til et slags sånt fransk alternativ 60 tal hvor han da en ung opprører og Francis McDormand spiller en journalist som er der for å intervjue den del 3 i The French Dispatch det her, som er en film som er satt sammen av ulike historier som da skal bli et slags reisemagasin en fantastisk film synes jeg, og det gjorde hva du og bygger, det har fått litt kritik for å være mer for min innhold i filmen, men du verden hvor bra den er, og i både sort-hvitt og farger når han får spill på Wes Andersens kulissa som er så stilrein, så estetisk for seg altså, det er en sann nytelse fra badekaret til ljukboxen å se
0: Timothée Chalamet i den rollen. La meg stille et retorisk spørsmål. Hvem trenger innhold når formen er så bra? Spørsmålsteng. Men du trenger ikke å svare, siden det var et retorisk spørsmål. Men det er helt riktig at ja, håret til Chalamet i den filmen er en sånn unik blanding av... Tim Burton og David Lynch ja. Med litt Jim Jarmusch i, i mixen Litt Jim Jarmusch, ja, bare ikke med Grå Jim nei, Jarmusch nei, nei for her er det veldig sort. Oh.
1: Her er det krøllige, krøllige, krøllige referanser på høyt nivå. <laughs> men,
2: men, men det viser jo litt spennende, altså, han, har, han tiltrekker seg en del regissører, altså, det her er jo Wes Anderson, kjent for å velge skuespillere med veldig omhu, han har vært inne om Greta Gerwig's ja, regigrep, ja, og, og, og Little Women, ja. du nevnte um, det nå ikke så anerkjente Woody Allen, altså, det er jo en del regissører altså, som blir trukket mot Timothy Shalomé, og det tenker jeg, si om hvilke Hvilken skuespiller han er, og hva han kan gjøre for en regissør. Altså at de tenker at det der er en person som kan liksom få, få filmen min til å skinne litt ekstra. Og han kan gjøre noe, noe ekstra med ganske små roller. Og det er noe, noe litt sånn fint att han kan gjøre det här samtidig som han får lov til å i blockbuster-format, mm. for uh, hvis, uh, vi skulle ha valgt ut en film hver, Marte, å snakke litt om, så, så er det vel uh, til sci-fi'en du gjerne vil?
1: Ja, altså, jeg elsket jo duen. Uh, det var en helt fantastisk film, og den, det som er så interessant med den er at den er både blockbuster, men også smal, altså den er blockbuster, men kunstnerisk, og det er jo et sånt perfekt sted for Timothy Kjella med å operere i, uh, fordi han kan ta de der vanvittig store är som da huvudrollen på Leia i denna uh, eh sci-fi eposet uh, samtidig som han ja du nämnde det, så bygger det där med att han kan liksom där nommer med mikken hans och og du också nämnde sig att han kan bare med et lite treck på runt munnen eller vad det är så kan han se si väldigt mycket och i den rollen som Leia Traders så är det ju det är mycket stillhet, det är mycket tank og sånn, i den rollfiguren mye indre ting som foregår og det synes jeg han gjør så utrolig bra
0: Ja, han har noe av seg som gjør at vi som publikumere kan tillegge han følelser som han kanskje eller kanske ikke uttrykker hvem vet, men han har da den der mystiske it-faktoren som, mm -hmm. som, som gjør at det, det gir oss en mulighet da til å tolke hans figurer på ulike måter og det å spille en figur som Paula Traders det kan kanskje for enkelte virk enkelt å gjøre, men det er skikkelig vanskelig, mm. fordi det er så mye du kan gjøre feil i en rolle som krever øresmå forskjeller i mimikk for å uttrykke ulike følelser og eh, som du var inne på eller nå husker jeg ikke hvem dere som sa det men bare ett blikk eller en, en vriding på munnen er nok til at vi kanskje forstår mer av den figuren som Chalamet spiller, og Uh, Dune uh, den så på Venecia-festivalen i 2021. Jeg må bare fortelle om det, fordi jeg var jo til stede da Timothy Chalamet kom inn til Lido di Venezia, som er en sånn lang tarm av i øy, utenfor Hoved Venezia, det er der festivalen pågår eller foregår. Han kom da i en sånn Vaporetto, en uh, nydelig vakker trebåt uh, inn mot uh, kasinoet ute på Lido, der uh, han skulle holde pressekonferanse, og Kanalen var omgitt av hylende ungpiker. Også, det var klassisk Beatles-stemning for de som tar den referensen. Det var hyling, skriking, hoying, klapping og Timothy, Timothy, Timothy. Og eh, sikkert 10 000 mobiltelefoner som tok bildet samtidig. Eh, det var bare et sånt hysteri. Da. Og det samme gjentok seg i år. Da har han besøkt Venezia på nytt da, med Bones and All samme greia om igen og jeg begynte å lure på om, har Timothy Chalamet virkelig en så stor stjernestatus? Eller er det filmselskapet som betaler lokale ungdom for å stille opp og gjøre det her? Men det som er klart er at uh, Timothy Chalamet, til synner at den det, elsker den oppmerksomheten. Mm. Uh, I hvert fall så later han som han gjør det, og uh, soler sig den uh, Hollywood-glansen han uh, kan få, og det er vel det som er det beste, tenker jeg da, med Chalamet, at har er filmstjerne på det øverste nivået, der det ikke finns så veldig mange lenger. Det Rekrutteringen oppe på den nivået, den er ganske liten, og de gamle folka begynner å bli gamle, altså til og med Brad Pitt drar på året, liksom, og Harrison Ford, ja, ja. hvor lenge er han med, og um, Leonardo DiCaprio, Matt Damon og Ben Affleck, alle det her er jo godt voksne men da, nå tar jeg bare mannfolket her, siden uh, han er mann selv, Timothée med, så derfor så synes jeg det er fantastisk at vi har fått en uh, en relativt ung, up-and-coming skuespiller som uh, har evnen til å dra i gang det store publikumshysteriet da, og gi kinofilmen den oppmerksomheten som den faktiske avhenger av i en tid der um, kinobesøket sliter litt.
2: Och det är ju fascinerande och hör för du är ju då av oss tre den som har uh, mött jag menar sett uh, Timothy som i levande live men men den där rörlöperfaktorn uh, mm. den som är intressant man för han har ju blivit ett modeikon och så alltså ja, han är ju en sån person som uh, strålar uh, i flera av medias uh, linser
1: och det har nok något med oss, det där det viker som at han liker uppmärksamheten han, han han har ju då självklart stylister och sån med sig men han väljer ju no, i en vilken riktning han önskar gå antar jag han han är en som går all out. Han är en som inte är rädd för att skilja ut och vara lite annorleds och och på uh, på den rödlöparen och han har liksom blivit en sån personista omtrent. Eh uh, uh, det är väldigt gött, ikvant han dukkar stadigt upp på massa bilder runt omkring folk är gärna på på medier och och det de ser och han själv är också väldigt aktiv på sociala medier, uh, speciellt på Instagram och uh, det är kanske något som gör att han är Veldig høyt oppe på stjernehimmelen Samtidig som han også er veldig sånn Relaterbar og vanlig Litt sånn goofy Nesten i intervjuer og sånn Den yeah.
2: yeah. uh, don't look up rollen hennes Den er sånn god gammeldags 80-talls doofus rolle Hvor han spiller en sånn uh, Punkerkid med caps som ender opp med å sitte sånn, Men han er jo dikaper jo til bord Så det var ikke meningen å spoile don't look up veldig her nå Men, men ta den lille biten Men, men ja, han, han har veldig Den her uh,
0: hverdagsmenneske innenfor rekkevidden sin også, ja, det er et godt poeng Han er, det som på godt engelsk heter approachable Ja, approachable ja. Nei, jeg, nei, jeg har ikke møtt Timothy Chalamet Jeg har sett den på relativt nær avstand men ikke slått av en prat med henne men han slår meg som en sånn filmstjerne som ja, det går an å ta en prat med henne om et eller annet mens uh, Brad Pitt derimot da vet jeg ikke helt hva jeg skal sagt men uh, Chalamet, ja, han virker som en orator fyr, og han har jo modellansiktet, og han har den tynne modellkroppen som gjør at han kan ta på seg hva som helst på rø rødløperen. Ja. Uh, han klærer det, og han, han ser ikke dum ut i det, og hvis det ser litt dumt ut, så er også det også et statement av et slag. Uh, så um, jeg synes jo ikke det er rart at han har blitt et fasjonist- ikon. Jeg, jeg heter det det? -ikon. Ja, et mote-ikon. Mot ja. <laughs> jeg blønner sammen fasjonister og ikon her nå, men ja, så, vi håller oss till filmen och så får Marte ta ja. Men jag tror att Katarina är full klar över att uh, varje gång han gör det så ökar det bara hans egen stjärnestatus og dermed muligheten for å få enda flere interessante og kanskje også innbringende roller. Selv om eh, på de filmvalgene han har gjort da, mellom Call Me By Your Name og nå, så ser det ikke ut som at eh, paydayen har vært hans hovedfokus, og det tyder for meg som at eh, han er in it for the long run, at han har planlagt å ha en lang eh, eh, og innholdsrike karriere, som ikke nødvendigvis går rett til kommersetoppen hver gang.
1: Det er et veldig godt
0: poeng. Og så synes jeg det er interessant, for vi snakker jo om det nå fordi han er
2: kinoaktuell, altså han har blitt en sånn skuespiller som alle filmene hennes blir interessant å se fordi de har Timothée Chalamet i seg. Og det er ikke det som er hovedårsaken til at de på individuell basis er interessant. Altså mange av disse filmene han har spilt, de er interessant av andre ting også. Men litt sånn som Harrison Ford eller andre store stjerner, så er det litt sånn at man har lyst til se Karrieren til vedkommende mm. utspiller seg Fordi det er så stor treffprosent I øh, De interessante rollene Og, og, og det, det er tydelig at det velges med om hun Hvilke roller han ønsker seg Og dermed så, så er det sånn jo, Vi snakker jo litt om det altså, jeg, Det jeg tenker sånn umiddelbart da Er Timothée Chalamet, Tom Holland og Zendaya Er vel de tre I liksom, midten av 20-året skuespillerne I Hollywood som er i det der stor storstjerneskiktet, og av de så, så har, de har liksom alle sitt særpregg, og det synes jeg fint, altså det, det er jo forskjell på hvilke roller de gjør, og, og hvor de kanskje har skapt sin stjerne størst altså Zendaya kanskje på tv-skjermen i Euphoria, med takke på ikonisk rolle, og liksom den rollen som er hennes, som folk forbinder mm. med ho Tom Holland, mer i superlandskapet med Spider-Man, og han tar jo Uncharted sammen med Marky Mark fra The Funky Bunch, nei, jeg mener Mark Wahlberg <laughs> uh, unnskyld, gammel artistreferanse der så han går jo i en litt annen retning igjen, mm. mens uh, Timothy, som vi har vært inne på han, han har liksom funnet sin nisje som, som gör at han kan ta blokkbøster men ikke hvilken som helst blokkbøster av og kunstfilmer, uh, og, og kan liksom leve i, i det spennende der og, og har også en 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 da, til å gjøre bi-rollene, han tar minneverdi, sånn som i for exempel Don't Look Up og i French Dispatch, så det er veldig interessant, og der håper jeg jo også at dem som da er nysgjerrig på Timothée Chalamet, selv om Birger er streng med en 4+, på
0: Bones and All, at det er en film som er verdt å se som en Timothée Chalamet-film også. Ja, definitivt. Jeg tror at all de som har satt pris på hans tidligere roller vil finne mange av de samme kvalitetene i Bones and All, så det er en absolut anbefaling, altså. Selv om den 4 muligens er i strengeste laget, men av og til så må man være streng når man er filmkritiker det ligger i navnet kritiker, og valt valgt å være litt negativ til enkelte ting ved Bones and All jeg skrev i anmeldelsen min filmens sjokkfaktor den, den overskygge dramatikken i enkelte scener og så klager på at filmens titel Bones and All aldri oppfylles. Jeg vet ikke om jeg skal forklare hva som ligger bak der, okay. men det er et eller med Bein som okay. beskrives på en måte som gjør at dette skulle jeg gjerne ha sett blitt visualisert på film. Så da kokes det ikke suppe i siste scenen? Det gjør ikke det. Men, men altså, nå, nå sa jeg jo nettopp at at Chalamet ikke går for storkommersjen hver gang, men nå kommer han til å ha et relativt høyprofilert 2023, for han spiller jo da den unge Willy Wonka i filmen Wonka, regissert av Paul King, mann bak de fantastiske Paddington-filmeren, der vi da får se den unge Willy Wonka, hvordan han møter ompa-dumpaen, Ompa-lumpa-enne, blir det i flertall da. Og så kommer jo da selvfølgelig mm. Dune nummer to, som er i produktion akkurat nå. Nok en gang Denis Villeneuve på regi, og vi får da fortsettelsen på det som var et av fjorårets beste kinoverk. Og den slutta jo opp akkurat der det begynte å bli skikkelig interessant. Ja. Og derfor så har jeg troa på at Dunn nummer to virkelig kan ekspandere den historien vi så konturen av da i den første filmen. Og der vil jo selvfølgelig Timothy Chalamet ha en sentral rolle, og også sannsynligvis mye mer Sendaiya enn det vi fikk da i den første filmen. Ja,
1: jeg gleder meg Selvfølgelig til Dune part 2, jeg håper at det blir 2023, da er litt usikker på muligheten blir litt utsatt, men vi får krysse fingrene, men enn så lenge så kan du altså kose deg med Bones and All på kino. Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk for att du har hørt på. Hvis du som hører på har noen innspill på hvilke temaer du har lyst til at vi skal snakke om, er det andre skuespillere du har lyst til at vi ska dykke ned i, eller filmer eller tv-serier du har lyst til at vi ska prata om, send det inn oss på filmpolitiet at nrk.no så tar vi hjertepunkten vi er imot det, og i studio i dag...
0: Det var Birger Vestmo, det var sigur vik.
1: og det var Marte Hedenstad.
0: En podcast fra NRK.
1: Over hele verden skjer det merkelige ting på himmelen, som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction. They've been receiving radio signals from a distant galaxy. UFO-observasjoner, konspirasjoner og hemmelighold. Hva i all verden er det som skjer der ute? Å, fader! Ja, det, Jeg heter Line Elfståsagen og jakter på det ukjemte. Ukjemt hører du kun i appen NRK Radio.